0: So let's go! Hey mooie sparkles, welkom bij deze nieuwe episode van de Sparkle Podcast Show. Super leuk dat jij er weer bij bent. En als je echt vandaag op woensdag 27 april luistert, dan wens ik je ook een hele fijne koningsdag toe. Ik hoop dat je leuke dingen gaat doen. Het zou leuk zijn als je met me deelt op Instagram wat je aan het doen bent vandaag. Ik ga sowieso tompoesjes eten, of course. Ik ben een echte zoete kou, ik hou van gebakje me. Voor niet zo heel veel dingen wakker maken. Maar als je me dan toch iets heel lekkers zoets geeft. Met uh, wat echt van goede kwaliteit is. Nou, dan zal ik het je misschien vergeven. Nee, maar als ik een restaurant ga of zo. Dan uh, kijk ik altijd wel eventjes naar de toetjes die er zijn. Om te weten, moet ik hier ruimte voor overhouden? Ja of nee? S'avonds op de bank heb ik het allerliefst een stukje chocola bij mijn kopje thee. Um, ja, ik ben gewoon echt zoet. Het is gewoon zo. <laughs> dus ik ga sowieso lekker een tompoetje eten. En uh, verder zie ik het wel. Ik heb eigenlijk nog geen plannen tot nu toe. Um, en ik zie wel waar de dag me brengt, waar de dag me leidt. Maar ik ga jullie op de hoogte houden via Instagram. oké okay. Vandaag wil ik het in deze podcast met jullie gaan hebben over innerlijke rust. En hoe jij innerlijke rust van binnenuit kan gaan ontwikkelen. En met innerlijke rust bedoel ik die rust die echt laat weten het klopt. Je bent niet alleen. Er wordt voor je gezorgd. Vertrouw hierop. Ga maar. En de allereerste keer dat ik deze vorm van rust ervoer, ik weet het nog Precies. Ik lag in bed. Ik had weer een paniekaanval gehad. In die tijd had ik ontzettend veel paniekaanvallen. En ik lag klaar wakker in bed. was echt na tweeën s nachts met een traand gezicht helemaal buiten mezelf. Ik wist niet meer wat ik met mezelf aan moest. Want ik wist gewoon niet meer hoe ik de dag erna weer door moest komen. Op dat moment leefde ik echt op een manier van mezelf s morgens uit bed tillen, uit, aan, uit mijn haren eigenlijk, soort van letterlijk mijn bed uit tillen. Ik stond met een super zwaar gevoel op. Um, ik, ging, um, ik had al gelijk hele lage verwachtingen van die dag. Ik, ik gaf alles wat ik had om me zo goed mogelijk te voelen, om me zo goed mogelijk op mijn werk te voelen, om het zo goed mogelijk te doen, echt mijn best te doen. Er voor iedereen te zijn en voor mezelf te zijn. Weet je wel, ik, ik, ik probeerde, ik deed echt supergoed mijn best om zo positief mogelijk de dag door te komen. En elke keer kwam ik weer super zwaar, super moe. Helemaal leeg thuis. Um, zat ik helemaal uitgeblust op de bank. En ja, wist ik gewoon niet hoe ik, hoe, hoe verder zeg maar. En elke keer dacht ik, nou, morgen gaat het beter zijn, volgende week gaat het beter zijn... Weet je wel, over een maand gaat beter zijn. Elke keer mezelf weer een beetje moed in praten. En doorgaan, doorgaan, doorgaan. En het ging gewoon echt niet meer. Ik wist het niet meer. En ik had eigenlijk maar één verlangen. En dat was weten wat ik dan wel wilde. Weten wat het wel was. Want op deze manier doorgaan met leven, dat kon simpelweg echt niet meer. Ik voelde me zo niet op mijn plek in het hele leven niet. Gewoon echt in het hele leven niet meer. Het was echt ver. En ja, eigenlijk wist ik, wilde ik gewoon niks liever dan gewoon weer gelukkig zijn. Ik wist gewoon niet meer hoe dat voelde om gelukkig te zijn. En ik herinnerde me op dat moment dat ik een keer in de kerk zat. Ik ben christelijk opgevoed en uh, mijn ouders waren op dat moment gescheiden. En um, ik ging eigenlijk vrijwel nooit meer met mijn moeder naar de kerk... Maar ik ben een keer, ja, dat was een van de sporadische momenten dat ik toen met mijn moeder naar de kerk ging. En ik zat bij haar in de kerk en ik zat links vooraan en ik keek naar de dominee. En de dominee die had het over bidden en hij zei, heel veel mensen die bidden in de vorm van, um, geef mij dit, geef mij dat, help me te genezen, help me, help me, help me, help me. Um, maar hij zei, dat is niet echt bidden. Echt bidden is jezelf aanbieden. Volledig ten dienste stellen van God, van het universum. En ik weet nog dat die dominee dat zei en dat ik dacht, oh my god, dat lijkt me zo eng. Dat ga ik echt nooit doen. Want stel je voor dat ik op een of andere hoek van de straat het woord moet gaan verkondigen. Nou, no freaking way dat ik dat ga staan doen. <laughs> ja, op de een of andere manier was dat iets wat me zo eng leek dat ik dacht, uh, nee. En uh, op dat moment dacht, moest ik daar heel erg aan denken en dacht ik, nee. Stel je, voor, stel je voor dat dat echt mijn roeping zou zijn, oké, okay, dan is dat mijn roeping. Maar niks lijkt me enger dan nu nog doorgaan op de moment op waarop het nu is. En dus bad ik op dat moment van, um, laat me zien wat de weg is. Ik geef me aan u over. Um, ik weet niet meer de exacte woorden, maar iets in deze strand van, laat me, laat me zien wat de weg is. Ik geef me aan u over. Ik doe wat u wil, ik, 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 ik ga dat pad belopen, want dit pad trek ik niet meer. En op dat moment overviel zo'n absolute rust over mij heen. En je moet je voorstellen wat ik net zei, ik lag daar echt in totale paniek, buiten zinnen van mezelf, omdat ik gewoon niet meer wist hoe ik het moest handelen, omdat ik gewoon niet meer wist wat ik moest doen. Als ik aan denk, moet ik gewoon eigenlijk weer van huilen, zo... Zo diep ellendig voelde ik me en toen ik dat deed, ik gaf me eigenlijk gewoon over. Dat is wat ik deed. Ik gaf me echt over en toen overviel zo'n diepe rust mij. Dat was zo'n bijzonder moment. Ik ben toen ook heel rustig in slaap gevallen en daarna is alles eigenlijk in een stroomversnelling gegaan. En die type rust, daar heb ik het over. Gewoon dat echt alles los is gelaten en dat je weet, het is goed. Het is echt goed. Dat is voor mij, en dat bedoel ik ja, echt voor mij, hè, dat wil, iedereen is daar persoonlijk anders in, wat voor mij het teken is dat ik in alignment ben, dat ik in verbinding ben, dat het klopt wat ik doe. En ik geloof er ook in dat wij allemaal... Zo'n punt dagelijks kunnen voelen. Het klopt. In vertrouwen zijn, weten. Een diepe connectie voelen. Een diepe liefde voelen. Vertrouwen hebben in jezelf. Ook als alles om je heen chaos is. Alsnog die rust in jezelf vinden. En daarop te durven vertrouwen. Dat is waar ik het over wil hebben in deze podcast. Maar dan is het misschien handig om eerst even te kijken naar... Wat maakt dat deze rust geblokkeerd wordt? Want ik ga er een klein beetje van uit dat wanneer jij nu naar deze podcast luistert, jij heel graag meer rust wilt <laughs> en tegelijkertijd echt niet weet hoe. Omdat jij bijvoorbeeld je ontzettend druk maakt over wat andere mensen van je denken. En dat dit echt jou op zo'n dagelijkse basis beïnvloedt, dat je het bijvoorbeeld heel erg lastig vindt om eventjes een momentje voor jezelf te nemen om overdag een wandelingetje buiten te gaan maken... of even overdag een klein momentje op de bank te gaan zitten met een kopje thee of zo. Omdat je dan denkt, wat zullen de buren wel niet van me denken? Um, en dat je ook denkt van, andere mensen zijn weer heel erg hard aan het werk... en die willen wel een pauze nemen, maar die kunnen geen pauze nemen. Dus ik doe het ook niet. Ik verdien dit ook niet. En dan voel je je zo schuldig naar de rest toe, dat je het niet doet... Je bent misschien wel heel erg gewend om je zorgen te maken. Misschien zijn wel 75 van jouw dagelijkse dachten automatisch gedachtes aan dingen die jij anders zou willen, waar je je zorgen om maakt, waar je druk om maakt. Bijvoorbeeld dat jij merkt dat de relatie met je moeder helemaal niet is zoals je wilt dat die zou zijn en dat je heel graag wilt dat die anders is, maar dat het tegelijkertijd niet lukt. Um, je wilt heel graag aan de werk. Je wilt heel graag weten wat er bij je past. Je wilt heel graag weten waar. Wat, wat, wat bij jou hoort, waar jij op je plek bent, maar je kan het maar niet vinden, hoe hard jij je best ook doet. En dat, dat maakt je heel erg rustig, dat geeft gewoon heel veel stress. Misschien kan je dingen wel ontzettend moeilijk loslaten. Wanneer jij um, uh, op de dag terugblikt, dan zie jij met name de dingen die niet goed zijn gegaan in jouw ogen. De dingen waarop je vindt dat je niet goed gehandeld hebt, anders had moeten reageren. Dat je bang bent dat je iemand misschien wel gekwetst hebt. met iets wat je hebt gedaan of hebt gezegd. Dat je andere mensen teleur hebt gesteld. Noem maar, maar op. En dat zijn allemaal dingen die in jouw hoofd blijven hangen. en die je niet los kan laten. Waardoor je vervolgens ook totaal niet meer kan zien wat er wel goed is gegaan. Nou, wanneer jij je in deze voorbeelden herkent. dan zal jij dus ook herkennen dat dit heel veel onrust veroorzaakt. En dan is het. Misschien wel leuk om te kijken naar waarom je dat eigenlijk zou doen. Want jij snapt natuurlijk zelf ook wel dat dit jou in de weg zit. Jij snapt ook wel dat wanneer jij um, eigenlijk veel meer denkt dan wat andere mensen van jou denken. In plaats van dat jij je gedachten richt op wat je wilt. Of dingen die je blij maken, die, die, dingen die je vrolijk maken. Dat dat, dat, dat dat gewoon heel veel onrust met zich meebrengt. En, en dat je heel moeilijk daardoor kan ontspannen. Omdat er constant wel iemand is die een mening zou kunnen hebben over jou. Dus waarom zou je het dan doen? Waarom zou je dan dit soort dingen jezelf aandoen eigenlijk? Dat komt omdat het een bepaalde houvast geeft. Het geeft voor je gevoel een soort van controle. En let op, ik zeg een soort van. Iets in jou heeft ervoor gezorgd dat jij een bepaald overlevingsstrategie hebt ontwikkeld om jezelf op een bepaalde manier veilig te houden. Ergens in jouw jeugd, en dat hoeft helemaal niet per se een heel groot iets te zijn, maar ergens in jouw jeugd heb jij waarschijnlijk afwijzing ervaren, kritiek ervaren, het gevoel gehad dat je buitengesloten bent, het gevoel gehad dat andere mensen jou niet goed genoeg vonden, dat ze boos op je waren, noem maar op. En dat heeft heel erg eng gevoeld. Misschien heb je wel gezien dat de manier waarop thuis, bij jou thuis met zorgen omgegaan werd, was nog meer zorgen erom maken. Er constant mee bezig zijn, het niet los kunnen laten. En dus heb je geleerd van, oh zo moet ik ermee omgaan. Ook weer een bepaalde vorm van houvast, van controle. Het idee dat jij alles in de hand moet hebben. En pas wanneer je alles in de hand hebt en pas wanneer je weet dat alles goed gaat... ...dan durf je erop te vertrouwen. Dan durf je los te laten. Dus je moet eerst zeker weten dat alles goed gaat. Dat je ervoor zorgt dat je de dingen die je niet wil, dat je die oft hebt gelost. Ervoor zeker voor weten dat je alles goed hebt gedaan, dat je geen fout hebt gedaan... ...dat je mensen niet hebt gekwetst, dat je mensen niet teleurgesteld hebt. Gesteld, dat je geen gekke dingen hebt gedaan waarom mensen een gekke mening over jou zouden kunnen hebben... En dat al die dingen, dat als je, pas als je zeker weet dat dat allemaal goed is, dan durf je erop te vertrouwen dat het goed is. En dan pas durf je het los te laten. Maar kun je zien dat dit een flawed system is? Dat daar fouten, gaten in zitten. Dingen die niet kloppen. Want... Het betekent dat jij eigenlijk zegt, pas wanneer alles perfect gaat, dan doe ik het goed. En dan pas kan ik vertrouwen. Net alsof vertrouwen pas ontstaat wanneer alles goed gaat. Maar vertrouwen is iets wat je vooraf moet voelen. Iets wat je vooraf... Ja... Waar je vooraf op kan bouwen, Waar je voor, van tevoren van uitgaat. En dan maakt het niet meer zo uit hoe de dingen om jou heen zich op dit moment aan het ontwikkelen zijn. Want jij focust je niet op wat er buiten jou gebeurt. Jij focust je op wat er in jou gebeurt. Je verplaatst je focus naar binnen. En daar ligt vertrouwen. Vertrouwen is iets wat in jou zit, niet iets wat je krijgt wanneer bepaalde resultaten allemaal goed zijn. Het is iets wat een gevoel wat in jou zit. Maar jij hebt de keuze: bewandel jij het pad van vertrouwen, of bewandel jij de pad van angst? Want wanneer je de pad van angst bewandelt, en dat bedoel ik niet om met een vinger te wijzen of dat soort dingen, maar wanneer jij dus de pad van angst bewandelt, dan ga je er eigenlijk vanuit ...dat de dingen niet goed zullen komen. En dat is een enge gedachte. En in die enge gedachte willen we gaan controleren. En willen we dus ervoor zorgen dat we alles goed doen... ...dat we geen fouten mogen maken... ...dat um, uh, andere mensen tevreden met ons moeten zijn. Weet je, allemaal van die dingen die we dan ineens willen gaan controleren... ...omdat we denken, nou als dat dan goed gaat, dan komt het wel goed. Nee, jouw basisinstelling is, het komt niet goed... ...want je bewandelt het, het pad van angst... De uitnodiging is om van je pad van angst naar het pad van vertrouwen te gaan. En wanneer jij op dat pad van vertrouwen gaat lopen, dan gaat die innerlijke rust ontstaan. Dan kan die van binnenuit naar boven komen, naar voren komen. En hoe ontstaat dat vertrouwen dan? Waar, waar kun je dat precies vinden? Waar, waar haal je dat vandaan? Dat zijn vragen waar ik me ontzettend lang mee bezig heb gehouden en ik in het begin ook echt geen antwoord op had. Omdat ik dus zo gewend was om, van, ja, om eigenlijk het pad van angst te bewandelen. Dat was ik zo gewend dat ik totaal niet meer gewend was aan vertrouwen. Dat ik echt gewoon eigenlijk niet meer wist hoe dat voelde. En de, ja, daar heb ik dus echt heel lang voor mezelf onderzoek naar gedaan. Van, ja, waar, 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 waar vind ik dat dan, dat vertrouwen? Allemaal leuk en aardig en ik snap het wel, maar hoe dan? Zeg maar zo. Hoe? Hoe vind ik dat zelfvertrouwen dan? Hoe vind ik dat vertrouwen? Waar, waar mag ik dan op gaan vertrouwen? Waar mag ik dan houvast aan gaan ontlenen, zeg maar? En heel lang heb ik gedacht dat vertrouwen op uh, eigenlijk... Een samenwerking was op twee niveaus. De eerste was uh, vertrouwen slash zelfliefde. Vertrouwen en zelfliefde liggen voor mij heel dicht bij elkaar. Dus vertrouwen slash zelfliefde op mentaal niveau. Ja, lief worden voor mezelf. Niet meer kritisch zijn, maar positief naar mezelf kijken. In mezelf gaan geloven. Gedachten voeden die mij ook vertrouwen gaven. Gedachten voeden die mij een krachtig gevoel geven. Gedachten voeden die mij een goed gevoel geven over mezelf. En zelfliefde op fysiek niveau. Want ik was, ik was er heel snel achter gekomen dat alle stress en onrust en spanning, die slaat zich op in jouw lichaam. Ik had destijds altijd gespannen schouders, die stonden altijd omhoog. Altijd een knoop in mijn maag. Mijn ogen stonden echt heel erg scheef. Als ik naar foto's kijk destijds, dan zie je dat oprecht mijn ene oog hoger staat en mijn andere oog lager. En natuurlijk, ja, ik weet wel dat um, bijna niemand helemaal symmetrisch is, maar het was heel, heel nadrukkelijk toen. Als je de foto van toen vergelijkt met de foto van nu, dan zie je echt dat mijn ogen weer op eenzelfde lijn zijn gaan staan. Het is echt bizar. Dus daar was ik in mijn coachopleiding toen ook achtergekomen dat stress en dergelijke zich ook heel erg in jouw lichaam opslaat. En dat het dus ook heel erg belangrijk is wanneer jij weer zelfliefde wilt gaan vertrouwen en weer vertrouwen wilt gaan vertrouwen, uh, ervaren in jezelf. Dat je ook op fysiek niveau aan de slag mag. Letterlijk spanning uit je lichaam gaan loslaten. Letterlijk, het, ja echt letterlijk. Op, je, op fysiek niveau gaan loslaten. En vertrouwen betekent ook op fysiek niveau actie ondernemen. Dus je hebt iets bedacht hè, op mentaal niveau, je hebt iets bedacht, je wilt iets, je denkt yes, hier ga ik voor, dan is het natuurlijk ook de uitnodiging om daar op te vertrouwen en actie op te ondernemen, hè, te gaan doen, hè, te gaan uitvoeren. Dus heel lang ben ik op deze twee niveaus blijven hangen en dacht ik, ja, dit is, dit, dit is het, dit is het. Maar tegelijkertijd ontbrak er, naar mijn gevoel, ook echt iets. Dacht ik, het klopt niet, ik mis wat. Ik, 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 en ik kon mijn vinger niet zo goed opleggen. Maar ik dacht, nee, ik, ik miste een bepaalde vorm van zingeving, een bepaalde vorm van diepgang. Want ondanks dat ik die gedachten dus aan het trainen was over mezelf, hè, van. Uh, gedachten die mij vertrouwen gaven, gedachten die me een goed gevoel gaven. Noem maar maar ook, Ondanks dat ik dat heel erg aan het trainen was en aan het voeden was, en ook acties aan het ondernemen was, door ontslag te nemen, door die koosopleiding te gaan doen, door me inschrijven bij de Kamer van Koophandel, door mijn eigen bedrijf te starten. Ik was het allemaal aan het doen. En dat gaf ergens echt een boost en het gaf ergens heel erg veel vertrouwen, maar toch wankelde ik nog. En dat was omdat ik de connectie met het hogere eigenlijk miste. Ik vroeg me af hoe zit het dan met, met, met het universum? Hoe zit het met het grotere geheel? Zoals ik zei, ik ben christelijk opgevoed. Op dat moment identificeerde ik me daar niet meer mee. Daar kon ik me niet meer helemaal in eh, herkennen. Maar ik ben altijd iemand geweest die absoluut gelooft dat er iets veel groters is dan dat wij zijn. Ik geloof absoluut. Dat er zeg maar een, een, een god bestaat. Maar op dat moment kon ik er totaal geen connectie mee voelen. Behalve dan dat moment waar ik, over jullie, uh, waar ik jullie over heb verteld. Hè? Dat vond ik zo'n magisch moment. Maar de, dat was eigenlijk ook het enige moment geweest waarop ik die connectie voelde. En de rest van mijn leven heb ik die connectie helemaal niet zo gevoeld. En was het meer allemaal een hoofdding in plaats van een ding. Dus ik, ik zocht ook naar zelfliefde... Op, op vertrouwen op het hoog, grotere geheel. En voor mij is dat op zielsniveau werken. Vertrouwen en zelfliefde ervaren op zielsniveau. Durven te vertrouwen op ja, dat grotere geheel. En toen ik daar ook mee aan de slag hang, ging, toen ontdekte ik wat de ware aard is van mijn emoties. Toen ik, ontdekte ik wat de ware aard is van um, intuïtie. Hoe je daarnaar kan luisteren. Hoe je daarop kan vertrouwen ook. <laughs> um, hoe je kan weten of je in lijn bent met wat jouw ziel wilt. Of hoe je, wanneer je zeg maar, meer geneigd bent naar wat je mind van je verlangt, wat je hoofd meer wilt. En daarom is het ook zo belangrijk dat die zielsniveau dat die er ook bij komt. Want wanneer je op zielsniveau en op mentaal niveau samenwerkt, dan heb je dus dat je um, jezelf bent, dat je weet wie je bent, dat je in elke situatie echt ja, jezelf durft te zijn en dat je je hoofd leeg kan um, maken, dat je binnen een kwartiertje rust kan ervaren. Maar als het op fysiek niveau ontbreekt, dan zet je die actiestappen niet, dan blijf je maar in je hoofd hangen. En dan blijft die stress ook in je lijf zitten. Dus echte rust ervaar je dan nog niet. Wanneer je dus uh, zelfliefde en, en vertrouwen op mentaal en fysiek niveau ervaart, wat ik net heel zei, dan, dan geeft dat heel veel rust en je neemt actie, maar het is ook alsof er nog iets ontmist, dat er een verbinding ontmist, mist, ontbreekt, dat er diepgang ontbreekt. En wanneer je fysiek en zielsniveau samen laat werken, dan weet je wat je wil, En weet je wat je voldoening geeft, dan ga je er ook voor. Maar als dat mentale niveau dan weer ontbreekt, dan kan je hoofd misschien nog wel heel erg bezig zijn met wat de buitenwereld van je vindt in plaats van hoe jij naar jezelf kijkt. En dan ga je dus weer gas geven met de rem erop. En wanneer al deze drie de niveaus samenwerken, wanneer al deze vlakken samen smelten, dan ervaar je innerlijke rust van binnenuit. Dan ga je voelen, ik tel mee. Ik mag er zijn. Dan weet je, dit is wat ik wil. En dan vind je dat misschien echt nog wel spannend. Een gedeelte van jou zou dat eng vinden. Een gedeelte van jou zegt, oh, doe maar liever niet, noem maar maar op. Maar je weet ook hoe je daarmee om moet gaan met dat soort gedachtes. En je neemt actie. Desom, eh, ondanks dat jij die gedachtes hebt, neem je actie. Luister je er niet naar, laat je er niet door bepalen. Kan je je loslaten, durf je over te geven, durf je te vertrouwen. Ook wanneer dingen nog niet stromen, wanneer dingen nog niet zijn zoals je zou willen dat ze zijn. Wanneer deze drie samenkomen, dan ervaar je zelfliefde en innerlijke rust van binnenuit. En dan ga je die vrolijke, impactvolle sparkel worden die gaat voor wat ze wil. En dat is ook waarom ik Inner Peace Movement heb gemaakt, mijn programma. Want dat programma is echt op deze drie pijlers gebouwd. Dan ga je er helemaal mee aan de slag. En dan, ja, dan ga je dus echt op al die drie lagen in een work doen. Dan ga je diep. En dan ga je voelen, ah, dit is het. Dit is die basis waar ik altijd naar heb gezocht. Dit is die gronding. Dit is die, die, die bodem. Die, die, die bedding, die inbedding. Dit is die stevige basis die ik altijd heb gewild. Dat is het moment waarop je thuis komt bij jezelf. En er is echt niks mooiers dan dat. Want dan valt ineens die twijfel aan jezelf weg. Die, die, dat verloren gevoel in jezelf. Dat, dat zoekende gevoel van... Oh, wat is er mis met mij? Weet je wel? Waar, waarom, 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 waarom lukt het allemaal niet? Waarom voel ik me niet op mijn plek? Waarom ben ik niet gelukkig? Waarom heb ik zo'n sluier die al mijn gevoelens dempt? Waarom is een gedeelte van mij altijd maar afwezig? Waarom kan ik niet voor de volle 100 aanwezig zijn bij alles wat ik doe? Waarom kan ik er niet volledig van genieten? Dat snap je dan. Het is op zijn plek gevallen. En je hebt het losgelaten. En dat geeft dus rust. En vertrouwen en helderheid. En... Weet je wat je wil. Dat, lieve mensen, lieve sparkels, dus dat. Als je deze podcast zo hebt geluisterd, wat is dan het gedeelte waarvan jij denkt, ah, daar mag ik dus mee aan de slag. Dit is bij mij het ontbrekende stukje. Wat is het eerste wat er bij jou omhoog komt? Misschien... ...ketst je hoofd het gelijk af, hè? heb je er gelijk ook weer een tegenmening over... ...maar durf het gewoon eens toe te laten. Wat is datgene waar jij dus nu meer mee aan de slag mag gaan? En durf je ook met jezelf die commitment aan te gaan, om dat te gaan doen? En als je antwoord daar nu ja op is... ...en je hebt ook zoiets van, ja, oeh, maar ik weet eigenlijk niet hoe... Dan help ik jou daar natuurlijk graag mee, met Inner Peace Movement. Maar als je voelt, nee, dat is niet de weg, ik wil het op een andere manier doen, Oké, okay, helemaal goed. Maar wat is dat dan? Hoe ga jij dat doen? Heb je dat helder voor jezelf? Neem deze vragen mee. Ga er niet heel actief over nadenken, maar neem ze mee, draag ze mee in je hart. En vertrouw erop dat het antwoord dan vanzelf omhoog gaat komen, oké? Okay? Ik weet dat dit voor jou ook mogelijk is. Ik weet dat die innerlijke rust voor jou ook echt mogelijk is. En dat gun ik je zo, want dat is zo ontzettend lekker. En dan ga je genieten van, van de kleine momenten. Dan ineens gaat het je lukken om trots te zijn op wat je doet. Dan ineens ga je zien wat er allemaal goed is gegaan die dag. En laat je de andere dingen juist lossen. Wil je daar niet meer zoveel aandacht aan schenken? Dan kan je blij zijn en voluit genieten. Is er niet meer die sluier die dat allemaal bedenkt? Dan ga je jezelf zijn en jezelf voelen. In elke sociale situatie met wie jij ook spreekt. Bij je collega's, je familie, je partner. Wanneer je alleen bent. Overal ben jij dezelfde persoon. Dat is echt heel erg lekker, kan ik je vertellen. Niet meer aanpassen aan anderen. Niet meer zo'n chameleon zijn die overal meekleurt. Maar echt jezelf zijn. Omdat je weet, ik ben genoeg. Ik mag er zijn. Ik vertrouw op mezelf. Als ik het kan, als ik die transformatie heb kunnen maken, dan kun jij het zeker weten ook. Oké. Okay. Lieve mooie sparkle, ik ga hem afsluiten. Ik wil je danken voor het luisteren. Ik zou het tof vinden als je me laat weten wat dit met jou heeft gedaan, welk inzicht je eruit hebt gehaald, waar je mee aan de slag gaat... Laat het me gerust weten, stuur me een DM, stuur me een mail. Supertop om van je te horen. Dan wens ik jou nog een hele mooie dag toe. En ik spreek je natuurlijk heel graag morgen weer. Tot dan!